0: היי, כאן חגי אלקיים שלם, וברוכים השבים לספינר. בשבוע שעבר יצאה לדרך הממשלה ה-35, אחרי שנה וחצי של מערכת בחירות. ואל מול הממשלה ה-35 מתייצבת אופוזיציה משונה. מצד אחד נפתלי בנט, איילת שקד ובצלאל סמוטריץ', מהצד השני תמר זנדברג, איימן עודה ואחמד טיבי. ובאמצע נמצאים יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד, ויושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, שבמהלך הקריירה הפוליטית שלהם, הספיקו לומר בערך על כל אחד מהאנשים הקודמים שהזכרתי, שהם לא מוכנים לשבת איתם בממשלה. לכל אחד מהגורמים באופוזיציה, יש משימה ברורה. ימינה מעוניינת לבנות אלטרנטיבה ימנית לליכוד, יאיר לפיד ואביגדור ליברמן מדמיינים את עצמם כראשי ממשלה, מרץ מחפשת איך לבנות מחדש את מחנה השמאל המרוסק, והרשימה המשותפת מחפשת את הדרך להיכנס באמת למשחק הפוליטי, אחרי שכמעט הצליחו לעשות את זה בשנה מאוד דרמטית עבורם. אז היום נדבר על התופעה הזו, אופוזיציה. מה התפקיד של אופוזיציה? איזה כלים יש לאופוזיציה? מה הטעויות הנפוצות שהאופוזיציה בישראל נוהגת לעשות? ואיך אפשר לצאת מהאופוזיציה? על כל השאלות האלה, ועוד, ננסה לענות בפרק הזה. אבל לפני שנתחיל, אני כן חייב להתייחס במשפט אחד לפיל שבחדר. משפט נתניהו. הפרק הזה יוצא ביום שבו מתחיל המשפט, אבל לא עוסק בו בשום צורה. הסיבה היא שאני חושב שאין שום דבר חדש לומר על המשפט הזה. זה לא נושא חדש בשיח הציבורי בישראל, ופתיחת המשפט היא אירוע דרמטי מבחינה פוליטית, אבל היא לא מלמדת אותנו שום דבר חדש שלא ידענו קודם. אם יקרה שם משהו דרמטי, אני מבטיח לכתוב על זה בעמוד הפייסבוק של הספינר, או להוציא על זה פרק בעתיד. אבל נכון לעכשיו, אני משאיר את הנושא הזה בצד, עד שיהיה משהו חדש ומעניין לומר עליו. אז יאללה, בואו נתחיל. ונתחיל מלנסות להבין מה זו בכלל אופוזיציה, למה היא קיימת, מה היא אמורה לעשות, ואיך מי שנמצא בה מגיע אליה. אז בואו נתחיל מהמובן מאליו. אף מפלגה לא באמת רוצה להיות באופוזיציה. זה מקום שבו, בסופו של דבר, החיים הם פשוט קרב בלימה נואש. היריבים הפוליטיים שלך מגיעים להישגים, ואתה יכול רק להתלונן ולצעוק. אמנם יש מי שמחבבים את החלק הזה של העשייה הפוליטית, פוליטיקאים שנהנים מהפוליטיקה של לתקוף, של לנסות להתחזק, של המחאה האינסופית, יותר ממה שהם נהנים מהפוליטיקה של עשייה של ממש, אבל גם האנשים האלה לא היו רוצים להישאר באופוזיציה במשך עשורים שלמים. בישראל יש באופוזיציה לא מעט מפלגות, שהאמת היא שאף אחד לא בדיוק נותן להן אפשרות אחרת. למשל, ברוב שנותיה, מרץ לא הייתה יכולה להיכנס לממשלה, גם אם המנהיגים שלה היו רוצים את זה. וכמובן שהרשימה המשותפת נחשבת כיום כמפלגה שאף ממשלה לא מוכנה להכיל. גם בתרחיש האופטימי ביותר עבורם, הם היו תומכים בממשלה של בני גנץ מבחוץ. ולא מקבלים תפקידים בכירים, או יושבים מסביב לשולחן הממשלה. אבל לצד המפלגות האלה, יש מפלגות שבוחרות בכוונה ללכת לאופוזיציה. גם כשבוודאות יש להן אפשרות אחרת. לצורך העניין, מפלגת ימינה הייתה יכולה לוותר על יחסית מעט דרישות ולמצוא את עצמה בקואליציה הנוכחית, אבל בבחירה בין פשרות על מדיניות ועל תפקידים פוליטיים לבין המשימה הלא פשוטה של התחזקות באופוזיציה, בימינה העדיפו לבחור באופוזיציה. אותו הדבר נכון גם לגבי יש עתיד תלם, שהיו יכולות להיכנס לחצי הממשלה של בני גנץ, אבל העדיפו לשבת באופוזיציה ולא להתפשר על ההתנגדות שלהם לישיבה עם נתניהו. בין אם המפלגות נכנסו לאופוזיציה מרצונן או בעל כורחן, הן מתמודדות עם אתגר לא פשוט. מצד אחד, הגדרת המשימה של האופוזיציה היא נורא ברורה. היא צריכה להחליף את הממשלה. כלומר, לתכנן את כל המהלכים שלה מתוך המחשבה על איך אנחנו מחליפים את האנשים שנמצאים שם עכשיו. מפלגות גדולות צריכות לתכנן את דרכן חזרה לראשות הממשלה, ומפלגות קטנות צריכות לייצר את התנאים שבהן הן אלה שנכנסות לקואליציה במקום מפלגות אחרות. כלומר, לוודא שגם לציבור, אבל גם למפלגות הגדולות, ברור למה כדאי לשתף איתן פעולה. וכמובן, עד שיהיה אפשרי להחליף את הממשלה, האופוזיציה צריכה לנסות להגביל את הממשלה, למנוע מהממשלה לקדם סדר יום, שחברי האופוזיציה בטוחים שיעשה נזק למדינה. אני אגיד בסוגריים שכן יש עוד משימה שניתן לעשות באופוזיציה, מה שנקרא בארצות הברית casework, טיפול בבעיות פרטניות של אנשים ומענה לפניות ציבור. לחברי כנסת, גם באופוזיציה, יש יכולת לא קטנה להזיז דברים באמצעות שיחת טלפון פה או מכתב שם. יש כל מיני חברי כנסת שעושים את זה המון. יוסי שריד ספציפית ידוע במיוחד בכך שהוא עשה המון עבודה כזו. ובשנה האחרונה חברת הכנסת מרב כהן מסיעת כחול לבן, שהיום היא השרה לשוויון חברתי, קיבלה המון סיקור חיובי על זה שהיא הפכה את הלשכה שלה בכנסת למרכז פניות לקשישים שעברו הונאה, שזה המשך של הפעילות שהייתה לה לפני שהיא נכנסה לכנסת. הבעיה בעבודה כזו, היא שהיא לרוב מביאה מעט מאוד תוצאות פוליטיות גדולות, בטח לא מושכת עשרות אלפי אנשים, והיא גם לא ממש משיגה המון סיקור תקשורתי. אז קשה להגדיר את זה בתור משימה משמעותית או פעילות מושכת במיוחד עבור חברי כנסת באופוזיציה. למרות שכמובן, בשביל הבן אדם שחברי הכנסת עוזרים לו, לפעילות הזו יש משמעות גדולה מאוד. ועוד הערה חשובה. במשך רוב הפרק הזה אני מתייחס לאופוזיציה כמקשה אחת. ברור שזה לא המצב. כרגע יושבות באופוזיציה גם מרצ וגם ימינה, ואין ממשלה ריאלית שתכיל את שתי המפלגות האלה. אבל רוב הזמן, כן תהיה זהות אינטרסים משמעותית בין רוב היושבים באופוזיציה, גם אם לא כולם, ובכל מקרה, רוב הדברים שאני אגיד כאן ניתנים לביצוע גם ברמת המפלגה הבודדת באופוזיציה. בכל מקרה, בעוד שהמשימה של האופוזיציה ברורה, הדרך לבצע אותה הרבה פחות ברורה. באופן מהותי, השאלה שאיתה מתמודדים חברי האופוזיציה היא לא שאלה פשוטה, הם יודעים שהציבור לא בחר בהם, אבל לא לגמרי ברור למה. אם נניח תסתובבו בתוך מפלגת העבודה, שנכנסה לקואליציה עכשיו אחרי תשע שנים בחוץ, אז תשמעו שני נרטיבים סותרים שלא כל כך קל להכריע ביניהם. נרטיב אחד הוא זה שאומר שהמפלגה נזרקה לאופוזיציה כי העם זז ימינה, כי העמדות של המפלגות זזו שמאלה, או עוד וריאציות שמגיעות למסקנה שהמפלגה צריכה להתמרכז או לזוז ימינה, או למצוא דרך אחרת לקרוץ לאנשים עם עמדות ימין. מהצד השני, יש מי שהתעקשו על כך שהמפלגה לא מצליחה להגיע להישגים כי היא לא מספיק שונה מהמפלגות האחרות, כי היא מטשטשת את העמדות האידיאולוגיות שלה. ועוד טענות דומות שהמסקנה מהן היא שהמפלגה צריכה דווקא להקצין. לא תופתעו לשמוע שבדרך כלל אנשים בטוחים שהתשובה, במקרה, תואמת את מה שהם חושבים בכל מקרה, את העמדות שלהם. אנשים רדיקליים דורשים להקצין, ואנשים מרכזיים יותר דורשים להתמתן. בארצות הברית שמענו את אותו הדבר במפלגה הדמוקרטית אחרי שטראמפ ניצח ב-2016. ואז בבחירות לקונגרס שנתיים אחר כך, ב-2018, ראינו הצלחות אדירות של שני המחנות. מצד אחד הרבה מועמדים שהתמרכזו, הגיעו להישגים, באופן טבעי במדינות שמרניות יותר, ומצד שני, הרבה מועמדים רדיקליים יותר, בעיקר מועמדות, נכנסו לקונגרס, והתחילו למשוך את דעת הקהל שמאלה. אל מול תוצאות כאלה, נורא קשה לדעת מה באמת התשובה הנכונה. אז כמו שאמרתי, בעוד שהמשימה לגמרי לגמרי ברורה, הדרך להצליח בה הרבה פחות ברורה. מה שמחמיר את כל המצב הזה, זה התסכול העמוק שדיברנו עליו קודם. באופוזיציה יש מעט מאוד הישגים, וכל הישג מגיע עם הידיעה שצריך לשחזר אותו שוב ושוב. הצלחת לבלום חקיקה פעם אחת, נחש מה, מאוד סביר שהיא תחזור עוד שנה או שנתיים, ויש כמובן חקיקה אחרת שאתה גם צריך לעצור. הצלחת להשיג כותרות שמחמיאות לך או למפלגה שלך ושליליות לממשלה? אין שום ערובה לזה שיהיה לזה איזשהו אפקט ארוך טווח. מרצ סובלת מזה במיוחד. בעשור האחרון, אחרי כל מערכת בחירות, מרצ מתחזקת בסקרים, מגיעה גם לתוצאות באזור של עשרה מנדטים, אני אפילו זוכר תקופות עם 12, אבל אז ביום הבוחר, המצביעים שחנו במפלגה במשך כמה שנים, בין המערכות, מחליטים לעבור למפלגה אחרת. ועוד אתגר בהקשר הזה הוא תשומת הלב הציבורית. פוליטיקאים כל הזמן מתחרים על תשומת לב, אבל באופן טבעי יש פוליטיקאים שקל להם יותר להשיג אותה, וכאלה שהרבה יותר קשה להם. נתניהו יכול להשיג כמה תקשורת שהוא רוצה. יושב ראש אופוזיציה גם מסוגל לזה רוב הזמן. לשרים בממשלה יש יכולת למשוך תשומת לב עם קידום מדיניות. אבל לרוב חברי הכנסת באופוזיציה זה הרבה יותר קשה, והם מקבלים תשומת לב רק כשהם נכנסים לעימות ראש בראש עם הממשלה, בצורה הכי צעקנית ושערורייתית שניתן. והכי גרוע, התחרות שלהם בתשומת הלב הזו היא לא הממשלה, אלא העמיתים שלהם באופוזיציה. כלומר, יש תחרות בתוך האופוזיציה על תשומת לב ציבורית, והתוצאה היא שהרבה יותר קשה לנהל אופוזיציה כמקשה אחת שמשתפת פעולה בשביל לטווח הארוך, כי האינטרסים של כולם מושכים אותם להיות הכי רדודים, הכי צעקניים, הכי אגרסיביים שאפשר, ולא לשתף פעולה. התוצאה של כל זה, היא די עגומה, כשמצד אחד לא ברור מה צריך לעשות, אבל מצד שני יש תסכול אינסופי מהסיטואציה, וצמא אדיר לתשומת לב, אנחנו מקבלים בדרך כלל אופוזיציה שעוסקת בעיקר בתקיפה אינסופית של הממשלה, בכל נושא אפשרי, ותמיד בבוליום המקסימלי, לא משנה במה מדובר. וכשזה קורה, הרבה פעמים נוצרת התחושה שהאופוזיציה היא פשוט מחשבון, שהם מכניסים אליו את עמדת הממשלה, ומקבלים נאומים חוצבי להבות. או יותר נפוץ, נאומים מתישים וחוזרים על עצמם, שטוענים פשוט את ההפך מעמדת הממשלה, לא משנה מה היא. זו בדיוק התחושה שנתניהו צחק עליה בנאום החמוצים שלו לפני שנתיים וחצי.
1: עכשיו אני יודע שדווקא כאן, בבית פנימה, יש עוד מי שצריכים להשתכנע. תעשיית הדכדוך עדיין קיימת. ויש לה נציגים מכובדים בבית הזה ובתקשורת. לאחרונה יש חידוש, השנה יש חידוש, תעשיית הדכדוך אפילו הצמיחה ענף חדש. ענף חדש היא הצמיחה, ענף החמוצים. פעם טיפחו אתרוגים, היום הם עברו לחמוצים. היום הם אומרים... יש תחושת חמיצות בציבור. נתניהו מסתובב בפנים חמוצות. הם לא יכולים להחליט אם אני חמוץ או זכוח או שניהם. מחמיצים פה הזדמנויות היסטוריות.
0: ברור למה האופוזיציה נוקטת בגישה הזו. בכל זאת, אחת הדרכים להחליף ממשלה היא לשכנע את הציבור שהממשלה הזו לא טובה. וזה נשמע די הגיוני שהדרך לעשות את זה היא לתקוף את הממשלה על כל צעד בעייתי שהיא עושה. אבל בשורה התחתונה, אנחנו רואים שזה לא עובד. אחרי למעלה מעשור שבו נתניהו וכל אחת מארבע הממשלות שלו הותקפו על כל צעד שלהן, נראה שתוצאות הבחירות מסרבות להשתנות. אז עולה השאלה, אם להתקיף את השלטון ללא הפסקה, זה לא מספיק. מה כן אפשר לעשות? אז האמת היא שאין תשובה אחת. כל אופוזיציה שהצליחה, הצליחה בדרכה שלה. אז אני רוצה שנסתכל על זה קצת אחרת. לאופוזיציה יש ארגז כלים, לכל משימה יהיה כלי אחר שיתאים. אז בהמשך הפרק נכיר את ארגז הכלים הזה, וננסה להבין איך האופוזיציה יכולה להשתמש בכלים האלה כדי להתחזק, ואולי אפילו לנצח בחירות. אז קודם הגדרנו את המשימה של האופוזיציה בתור החלפת הממשלה, ועד שהחלפה כזאת תתאפשר, בלימת המהלכים של הממשלה. נסתכל על ארגז הכלים של שתי המשימות האלה, אבל נתחיל דווקא מהמשימה הפשוטה יותר, או לפחות השגרתית יותר, בלימת הקואליציה. דרך אחת לבלום צעדים של הממשלה, היא באמצעות פירוק הקונצנזוס הקיים בתוך הממשלה, מאחורי צעד כזה או אחר. בין 2015 ל-2019 ראינו שוב ושוב צעדים שנבלמו, בעיקר בגלל החוליה החלשה של הקואליציה, כולנו של משה כחלון. המציאות בממשלה הזו הייתה ברורה, בלי תמיכה של כחלון, אף חוק לא יכול לעבור. ובתור מפלגה מרכזית יותר, שייצגה עמדות מתונות יותר, כולנו הפכה לכתובת הראשית לרוב המחאות ומאמצי הלובי נגד הממשלה. מחאות שהפנו לחץ ממוקד כלפי כחלון, לובי שהתמקד בחברי הכנסת מכולנו ולחץ תקשורתי, כל אלה יצרו ביחד שוב ושוב מצבים שבהם כחלון בלה מהלכים, החל מפסקת ההתגברות ועד לחוק הלאום שאושר בסוף בנוסח דליל הרבה יותר מזה שהוצא מלכתחילה. אגב, זו הסיבה שבמהלך 2018 המטרה של הליכוד לבחירות לכנסת ה-21 הוגדרה בתור 61 מנדטים מימין לכחלון. כדי שיהיה ניתן להעביר מהלכים כאלה. ורק את ליברמן הם לא יצליחו לחזות. הדרך להשיג תוצאה כזו היא די פשוטה. מחאות ציבוריות, לחץ תקשורתי, לובי ישיר וכן הלאה. כל מה שאנחנו מזהים בדרך כלל עם המילה מחאה. הבעיה היא שככל שיש יותר מחאות כאלה, הסיכוי של כל אחת מהן להצליח הוא מוגבל. בסופו של דבר, המחאה הופכת לסתם עוד רעש שהקואליציה צריכה להתמודד איתו. כדי לעשות את זה בצורה יותר אפקטיבית ולא להפוך לרעש רקע, האופוזיציה יכולה לנסות לפזר מעט את הלחץ. ללחוץ במקרים שונים על חברי כנסת ממפלגות שונות, או על חברי כנסת שונים בתוך אותה המפלגה. זה לא כל כך פשוט. בלובי זה יחסית אפשרי, אבל מחאות ציבוריות ורעש תקשורתי, אלה לא בדיוק כלים כירורגיים. אבל אין כל כך ברירה, כי הלחץ הזה מאבד משמעות כשהוא פשוט הופך לרעש רקע. ככל שצועקים על יותר דברים, צריך לצעוק הרבה יותר חזק כדי להתבלט, וכדי אשכרה לבלום מהלך. הדרך האחרת לבלום את הממשלה עוברת בצעדים פרוצדורליים. בישראל אין המון כאלה, והיכולת של הממשלה בסופו של דבר להעביר חקיקה שהיא רוצה בה היא מאוד גבוהה, ועדיין יש לאופוזיציה בישראל לאן להשתפר בתחום הזה. בואו נסתכל על כמה כלים כאלה, התקזזויות, פיליבאסטרים וצעדים משפטיים. נתחיל מהתקזזויות. התקזזות היא בעצם פתרון ג'נטלמני שמוסכם בין הקואליציה לאופוזיציה. אם באחד הצדדים יש מישהו שלא יכול להגיע להצבעה מסיבה שלא נתונה לשליטתו, אז מישהו מהצד השני יתקזז איתו ולא יגיע בעצמו. כך למשל, אם חבר כנסת מהקואליציה מאושפז בבית חולים, אז האופוזיציה בעצם מסכימה שלא לנצל את זה, ואחד מחברי הכנסת מהאופוזיציה גם לא מגיע להצבעה. ואז היחס בין הקואליציה לאופוזיציה נשמר. העניין הוא שאין פה איזה חקיקה, אין פה נהלים מסודרים לנושא הזה. זו סתם הוסכמה חברתית. ובמצבים מסוימים, נניח כשלקואליציה יש רוב קטן במיוחד, כמו שהיה בין 2015 ל-2016, כשלקואליציה של נתניהו היו 61 חברי כנסת בלבד, האופוזיציה יכולה לא להסכים לצעד כזה. מהלך כזה לא מונע חקיקה באופן ישיר, אבל הוא כן מוודא שהקואליציה צריכה להתאמץ הרבה יותר כדי לנצח בהצבעות. צריכים לקבוע הצבעות לימים שכל חברי הכנסת יכולים להגיע, לוודא שכולם נמצאים שם בזמן ועוד דברים כאלה. בדרך כלל התוצאה היא רק עיכובים בחקיקה ולא בלימה מלאה שלה. אבל כל עיכוב כזה יוצר צוואר בקבוק שמונע לקדם חוקים אחרים. שזה אגב עיקרון שנראה גם בכלים הבאים. חלק מהעניין הוא שאם אתה מגביל את היכולת של הפרלמנט, הכנסת, לקדם מהלכים, כי אתה פשוט שורף זמן, אז... ינסו להתפשר כדי להספיק לעשות את כל הדברים שהפרלמנט צריך לעשות. אז לייצר צווארי בקבוק כאלה זה בעצם כלי חשוב לאופוזיציה. והכלי הזה ספציפית של התקזזויות מגיע עם כל מיני מחירים משלו. מספיקה תמונה אחת של חבר כנסת חולה כדי לגרום למי שלא הסכים להתקזז איתו להיראות כמו פוליטיקאי ציני וחסר רגשות. אז זה כלי שיש לו המון כוח בקואליציות צרות, כשיש רוב קטן בלבד לקואליציה, אבל זה לא כלי שנתפס בצורה סופר חיובית. שווה להשתמש בו במצבי קיצון, במצבים נורא נורא דרמטיים, בהצבעות מאוד מאוד משמעותיות. הכלי השני הוא פיליבסטר. זו טקטיקה שהיא חלק מרכזי בתהליך החקיקה האמריקאי. בגדול, הרעיון הוא שניתן לעכב דיון באמצעות משיכת זמן, והגרסה הכי מוכרת לזה היא נאומים אינסופיים. בסנאט האמריקאי, נהלי הסנאט מאפשרים לסנטורים לעכב הצבעה כל עוד הם ממשיכים לנאום ולדבר על הנושא שעל הפרק. התוצאה היא שסנטורים יכולים לעלות לבמה ולהתחיל לנאום במשך שעות ארוכות, וכל עוד הם פשוט ממשיכים לדבר, אגב, גם על נושאים לא קשורים, אז אי אפשר לעבור להצבעה, פשוט אי אפשר לעצור אותם ולהוריד אותם מהבמה. השיא בהקשר הזה היה של הסנטור סטרום פרמנד, שנעם במשך 24 שעות ו-18 דקות במהלך פיליבסטר נגד חוק זכויות האזרח בשנת 1957. ולא, הוא לא דיבר רק על זכויות האזרח, אלא על כל מיני דברים, כולל המתכון של סבתא שלו לביסקוויטים, כי איכם כבר אפשר לדבר על חוק אחד. כאשר יש כמה עשרות חברי סנאט שמשתפים פעולה בפיליבסטר, התוצאה יכולה להיות עיכובים ארוכים מאוד. השיא של כל הזמנים היה עיכוב של 46 ימים. כלומר, 46 ימים שבהם לא קרה כלום בסנאט. לא רק שהחוק הספציפי הזה לא התקדם, אף חוק לא עבר. עיכוב מטורף. כלומר, גם אם החוק עובר בסופו של דבר, הוא תוקע את העבודה של כל שאר הסנאט. ולכן המצב שבדרך כלל נוצר, הוא שחוק שעומד בפני פיליבסטר, פשוט לא מקודם, פשוט מפסיקים להתעסק בו. כדי לא לתקוע חוקים אחרים. את הפיליבסטר בארצות הברית אפשר לשבור באמצעות הצבעת רוב מיוחד של הסנאט. בעבר היה נדרש רוב של שני שלישים מחברי הסנאט כדי לקצוב את זכות הדיבור של סנטור, כלומר להכריח את הסנאט לעבור להצבעה גם אם מישהו רוצה להמשיך לדבר, והרוב הנדרש ירד לשלוש חמישיות, כלומר שישים חברי סנאט, בשנות ה-70. כבר עשרות שנים שלא באמת היו נאומי פיליבסטר, כמו הנאומים האגדיים שהיו נפוצים בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, וכיום מספיק איום בפיליבסטר כדי שחוק לא יקודם. התוצאה היא שפשוט לא עוברים בסנאט האמריקאי חוקים שאין להם רוב של 60 תומכים, שיכולים לעקוף פיליבסטר. ועם הזמן, הזכות של המיעוט לפיליבסטר מצומצמת עוד יותר. נגיד בעשור האחרון הסנאט שינה את הנהלים, כך שניתן לעקוף פיליבסטר בהצבעות למינוי שופטים באופן ספציפי, ברוב פשוט, 51, ולא ברוב של 60. הסנאט האמריקאי הוא יוצא דופן במקום המרכזי והמשמעותי שהוא נותן לפיליבסטר. אבל הפיליבסטר קיים גם במדינות אחרות. בישראל, הפיליבסטר עובד מסביב להסתייגויות. חברי כנסת יכולים להגיש הסתייגויות להצעות חוק לפני שהן עולות להצבעה בקריאה שנייה. מכיוון שלחברי הכנסת מוקצות 5 דקות להסביר את ההסתייגויות שלו, אנחנו רואים לא מעט מקרים שבהם מוגשות מאות או אפילו אלפי הסתייגויות, רובן שטותיות לחלוטין, כמו שינויים מצחיקים לשמות של חוקים. לרוב הקואליציה מצליחה לקצר את זמן הדיון הזה דרך ועדת הכנסת שהיא שולטת בה, נגיד באמצעות זה שהם אומרים, כל ההסתייגויות שנוגעות לאותו סעיף, נצביע עליהן כמקשה אחת, ואז זה מצמצם דרמטית את מספר ההסתייגויות. והם יכולים לעשות עוד כל מיני דברים בסגנון הזה. ולמרות זאת, אנחנו עדיין רואים פיליבסטרים מדי פעם. המקרה המפורסם ביותר הוא נאום של 10 שעות של חבר הכנסת מיכאל איתן מהליכוד נגד הצעת חוק התקציב ב-1993. וגם יחסית לאחרונה, ב-2016, סתיו שפיר הצליחה לסחוט מהקואליציה פשרה אחרי איום בפיליבסטר אימתני עם למעלה מ-6,000 הסתייגויות. למרות שיש מי שאומרים שהפשרה הזאת הייתה מגיעה בכל מקרה, ולעולם לא נדע. יש עוד מהלך אחד שנמצא בשכונה הזו שהוא מאוד לא שגרתי. באחת מהעונות האחרונות של הסדרה "הבית הלבן", חברי קונגרס דמוקרטיים מצאו דרך מעניינת לנצח בהצבעה מסוימת. הם ידעו שיש להם רוב, אבל יושב ראש בית הנבחרים דחה את ההצבעה שוב ושוב בגלל שהוא ידע שיש להם את הרוב הזה. אז הם הרימו הצגה משכנעת. כמה מהם העמידו פנים שהם חוזרים הביתה? אני לא זוכר אם זה היה לסוף שבוע או לחגים, אבל במקום באמת לצאת הביתה, הם התחבאו באחד המשרדים בבניין, אפילו ישנו שם והכול. למחרת, יושב ראש בית הנבחרים העלה את הנושא להצבעה. הוא היה בטוח שיש לו רוב, מכיוון שהרבה מהמתנגדים לא נמצאים בוושינגטון, אז זה הזמן, עכשיו שיש רוב, עכשיו מצביעים. ואז הם יצאו מהחדר בהפתעה, והצליחו להכריע את ההצבעה. אתם בטח שואלים את עצמכם למה אני מזכיר תרחיש מופרך שהתרחש בסדרה בדיונית, והתשובה היא שמסתבר שבשנת 2006, חברי פרלמנט פריטים שראו את הסדרה, החליטו לנסות משהו דומה. הם העמידו פנים שהם לא הולכים להגיע להצבעה, ושהנוכחות בהצבעה הזו היא לא נוכחות חובה מבחינת המפלגה השמרנית, והם הצליחו בסופו של דבר לנצח בהצבעה מדוברת, כשהם הגיעו להצבעה בנוכחות מלאה. למרות הציפיות של חברי הלייבור שהתנגדו להם. אני לא חושב שאנחנו נראה תרגילים כאלה דרמטיים בישראל, אבל הדוגמה הזו ממחישה שעם קצת יצירתיות, אפשר להגיע לכל מיני תוצאות מפתיעות בהצבעות בפרלמנט. כמו שאמרתי קודם, בישראל נורא קשה להשתמש בכלים פרוצדורליים כאלה בהצלחה באופן סדיר. יש פה ושם הפתעות, אבל בדרך כלל, לממשלה בישראל שיש לה רוב להצבעה בכנסת, יש יכולת גבוהה מאוד לוודא שהיא מנצחת בהצבעה הזו. ועדיין, הדוגמאות שנתתי כאן מבהירות שפוליטיקאים שמכירים היטב את תקנון הכנסת, את הפרוצדורות של חקיקה וחושבים באופן יצירתי, יכולים להצליח לבלום חקיקה או לפחות לעכב אותה בדרכים מפתיעות. כשאתם שומעים בחדשות אמירות על פוליטיקאי חדש כזה או אחר שאין לו ניסיון בכנסת, אז אלה בדיוק הדברים שבגללם ניסיון בכנסת הוא משמעותי. ולפני שנסיים לדבר על הכלים שאפשר להשתמש בהם כדי לבלום את הממשלה, אני רק רוצה להזכיר כלי אחד ולא להתעמק בו יותר מדי. עתירות משפטיות. אנחנו רואים בשנים האחרונות המון מקרים שבהם גורמים באופוזיציה עותרים לבתי המשפט כנגד החלטות של הממשלה או חוקים של הכנסת. עתירות כאלה הן כלי חשוב, אך הן גם כלי מסוכן. כל עתירה כזו מכניסה את בית המשפט אל תוך המאבק הפוליטי. ואין ספק שהחלטה של בית משפט שמבטלת החלטה של הכנסת היא טלטלה קשה למערכת הדמוקרטית. ברור שבמקרים מסוימים אין ברירה וזה הצעד הנכון לעשות, והעתירות האלה גם יוצרות אפקט מצנן על מהלכי הממשלה. כלומר, הממשלה נמנעת מלקדם חקיקה שהיא חוששת שתיפול בבית משפט. אבל בישראל כיום הרגישות של צעד כזה היא מאוד גבוהה. מדובר בנושא די מורכב ואולי נעסוק בו בפרק נפרד בעתיד. בכל מקרה, המחנה המשותף של כל הכלים שהזכרנו עד כה, הוא שהם נחלשים ככל שמשתמשים בהם יותר. פיליבסטר אחד יכול להיות מאוד אפקטיבי, אבל אם יהיה כזה בכל הצעת חוק, ועדת הכנסת תשנה את הנהלים ותמנע אותו. ביטול נוהל ההתקזזות יכול להקשות את הצעדים של הקואליציה, אבל הוא מקשה מאוד גם על החיים של האופוזיציה. וכמובן, מחאה על כל הצעת חוק תגרום לכל המחאות להפוך לרעש רקע בלבד. יש פה לקח ברור. האופוזיציה לא יכולה לתקוף על כל הנושאים כל הזמן. היא צריכה לבחור את הקרבות שלה ולהתמקד בסוגיות הבוארות ביותר. זה לא פשוט, אבל אין ברירה אחרת. אי אפשר להילחם בכל החזיתות ולקוות לנצח. ועוד מילה על משהו שלא נגענו בו. עבודה בוועדות הכנסת. באופן מסורתי בישראל, האופוזיציה נהגה לקבל את ועדת הכלכלה של הכנסת לרשותה, כלומר יושב ראש ועדת הכלכלה, היה מהאופוזיציה. התוצאה הייתה שלאופוזיציה הייתה נקודת השפעה מרכזית אחת, שבה היא יכולה להשפיע על איזה חוקים עוברים ואיך הם עוברים, איך הם מתקדמים, לשלוט בלוח זמנים וכן הלאה. זה היה נוהג, זה לא היה חוק, אבל הנוהג הזה נגמר. הממשלה ה-35 בעצם חילקה גם את תפקיד יושב ראש ועדת הכלכלה, ונתנה אותו לחבר מהקואליציה. גם עמדת השפעה אחרת שהייתה נתונה בדרך כלל לאופוזיציה, חברות בוועדה לבחירת שופטים, הפכה לכלי במשא ומתן הפוליטי בין כחול לבן לבין הליכוד. בעצם אלה היו נקודות אחיזה נוספות שנתנו לאופוזיציה כלים פרוצדורליים להתמודד, או לפחות להגביל באיזושהי רמה, את החקיקה של הממשלה. אבל כאמור, בכנסת הקרובה, עמדות ההשפעה האלה נלקחו מהאופוזיציה, והיא צריכה להשתמש בכלים אחרים. בכל מקרה, בחלק הבא של הפרק, נעבור ממגננה למתקפה. מה הכלים של האופוזיציה מעבר לקרבות הבלימה שדיברנו עליהם עכשיו? אוקיי, okay, הגענו לחלק הקצת פחות מבאס של עבודת האופוזיציה. לא רק בלימה, אלא מתקפה. נדבר עוד רגע על התהליך המורכב של פירוק והרכבה של קואליציות ושל יצירת אלטרנטיבות, אבל אני רוצה לומר קודם כמה מילים על חקיקה מהאופוזיציה. בגדול, נורא קשה לחוקק מהאופוזיציה, לא כל כך מפתיע. הממשלה בדרך כלל מתנגדת להצעות חוק פרטיות של חברי אופוזיציה, במיוחד כשעולה החשש שהאופוזיציה, חס וחלילה, תוכל להרוויח נקודות בדעת הקהל על הצעות חוק כאלה. והנושא הזה של חקיקה מהאופוזיציה הוא נושא מורכב, שאפשר לעשות עליו פרק שלם. אני ממליץ בחום להקשיב לריאיון של חבר הכנסת דב חנין, ציאן חקיקה מהאופוזיציה, בפודקאסט עושים פוליטיקה. הוא מסביר על תהליך החקיקה באופן כללי, וספציפית על איך הוא הצליח לקדם כל כך הרבה הצעות חוק פרטיות. התובנה הכי מעניינת שהוא מעלה שם, היא העובדה שלפעמים, כדי לקדם חוק, צריך לוודא שאין פה תמונת ניצחון לאופוזיציה ותמונת כישלון לקואליציה. שמהאופוזיציה קל יותר לקדם חוק בשקט מאשר ברעש. בכל מקרה, ממליץ להקשיב לדוב חנין, באמת אחד האנשים שהכי מבינים בנושא הזה. בואו נעבור לכלים שיכולים לסייע לאופוזיציה להחליף את הממשלה. כדי לעשות את זה, הדבר הראשון שהאופוזיציה צריכה לעשות זה להגדיר את תמונת הניצחון שלה. מה היא יכולה לעשות כדי להחליף ממשלה? מה הדברים שאשכרה יגרמו להם לשבת מסביב לשולחן הממשלה? במקום האחרים שנמצאים שם עכשיו. יש שתי אסטרטגיות מובילות כאן, ולכל אחת יש כלים קצת שונים. הראשונה שנדבר עליה היא פירוק והרכבה. פירוק הקואליציה הקיימת של הממשלה, ובנייה של קואליציה חלופית. כך, גם בלי שינוי בדפוסי הצבעה, אולי ניתן יהיה להחליף את הממשלה. כך למשל המפלגות החרדיות נותרו באופוזיציה בין 2013 ל-2014, אבל גם בלי שינוי דרמטי במפה הפוליטית, חזרו חזרה לממשלה ב-2015. האסטרטגיה השנייה היא כמובן הזזת המצביעים, וכדי לעשות את זה לאופוזיציה יש משימה כפולה. מצד אחד לתקוף את הממשלה באפקטיביות על המדיניות שלה, אבל גם לגרום למצביעים לעבור לצד השני, ולא רק לכעוס על הממשלה הנוכחית. אז בואו נתחיל מהאפשרות של פירוק קואליציה. כאן, בגדול, השאלה היא אם יש סדקים כלשהם בקואליציה שאפשר להרחיב. למשל, בקואליציה הנוכחית, ברור שיש פערים בין כחול לבן, שתמכו במהלך הקמפיינים שלהם בהפרדת דת ומדינה, לפחות באופן רשמי, לבין המפלגות החרדיות. וכמובן שיש פערים בינם לבין הליכוד בנושאי מערכת המשפט. אלה סדקים קיימים, שהאופוזיציה יכולה לנסות לנצל, נניח באמצעות הצעות חוק שעוסקות בנושא. למשל, ימינה יכולה להציע את פסקת ההתגברות כהצעת חוק פרטית, שיש לה רוב מובטח בכנסת, זה לפחות יהיה הספין, ולייצר מתחים בין הליכוד לבין כחול לבן. או שמרצ יכולה להגיש חוק נישואים אזרחיים, ואולי לייצר מתח בין כחול לבן, והחלקים הליברליים בליכוד, לבין המפלגות החרדיות. חשוב להבין שזה נדיר שבאמת מצליחים להביך את הקואליציה ככה. התפקיד של יושב ראש הקואליציה זה תפקיד שלם שכל המטרה שלו היא למנוע מבוכות כאלה, לוודא שכולם מיושרים ומסונכרנים. התוצאה הכי נפוצה של מהלכים כאלה, היא שיש יום-יומיים של כותרות לא מחמיאות בנושא, אבל לכולם ברור שפשוט לא תומכים בהצעות חוק של האופוזיציה, לא משנה מה. אבל כמובן שזה משתנה בין קואליציות שונות. בקואליציה הנוכחית, המתחים אמיתיים ומשמעותיים. אותו הדבר היה נכון לגבי הקואליציה ב-2013 ו-2014, שכללה משמאל את יאיר לפיד וציפי לבני, ומימין את נפתלי בנט. בקואליציות כאלה אפשר להגיע למצב שהקואליציה כל כך רעועה שהיא פשוט מתפרקת. כבר בימים הראשונים של ממשלת האחדות ראינו סדקים בדיוק כאלה, התבטאויות בעד מערכת המשפט מבכירי כחול לבן, לעומת התבטאויות נגד מערכת המשפט מבכירי הליכוד, שיוצרות מתחים מאוד קשים בקואליציה. אבל זה רק חצי מהעבודה, זה עוזר לפרק את הקואליציה, אולי, אבל זה לא יוצר קואליציה חלופית. כשהאופוזיציה רוצה גם לייצר שיתופי פעולה אפשריים עם מפלגות בקואליציה, היא צריכה לגבש גישה שונה מהגישה הסטנדרטית. בדרך כלל, האופוזיציה מתייחסת לקואליציה כמקשה אחת, ומקסימום מנסה למקד מתקפות על חלק כזה או אחר בקואליציה, בכל רגע נתון. אבל לפעמים אפשר לעשות את ההפך. להציע תמיכה, ליצר קשרים חיוביים עם חברי כנסת של אחת המפלגות בקואליציה. לסייע להם לקדם נושאים בוועדות הכנסת, לפרגן מדי פעם, להתבטא בצורה חיובית, אולי לתת להם לקבל קרדיט על מהלכים מסוימים. הרעיון הוא שאפשר פשוט לייצר קשרים מועילים, לא לתקוף את כולם ביחד, אלא לתקוף רק את מי שמגיע לו ולפרגן לאחרים, והדברים האלה יכולים בסופו של דבר להחליש את הקואליציה, ולייצר את הקשרים לקואליציה אחרת בעתיד. ראינו דוגמה לזה לפני בערך שנתיים. בשנת 2018 עלה לדיון חוק הגיוס, שאותו רצה אביגדור ליברמן להביא להצבעה בכנסת. יאיר לפיד הבטיח שמפלגת יש עתיד תצביע בעד החוק, כך שהוא יעבור גם בלי תמיכה של המפלגות החרדיות. אחרי שיש עתיד הצביע בעד החוק בקריאה ראשונה, לפיד הודיע שהוא לא יתמוך בו בסופו של דבר, בגלל שלדבריו, הליכוד סיכם עם החרדיות על פיצוי כספי מאחורי הקלעים. החוק לא עבר בסוף, אבל המהלך הזה סייע ללפיד להתקרב לאביגדור ליברמן, ולאביגדור ליברמן להתרחק מגוש הימין והמפלגות החרדיות. ולמרבה ההפתעה של כולנו, את התוצאה ראינו במאי 2019, כשליברמן נטש את הבריטים עם המפלגות החרדיות. אני לא חושב שזה קרה בגלל המהלך של לפיד, נראה לי יותר סביר שליברמן הוביל את המהלך הזה, אבל זה עדיין מראה איך לפעמים אפשר לטשטש את הקווים, ולייצר בעצם קואליציות חלופיות מסביב נושאים אחרים, באמצעות מהלכים מסודרים, שמנצלים את הסדקים הקיימים בקואליציה. ועכשיו נעבור לאתגר הגדול ביותר של האופוזיציה. מה אפשר לעשות מספסלי האופוזיציה כדי לייצר תוצאה שונה במערכת הבחירות הבאה. כבר הבנו שלתקוף שוב ושוב את הממשלה על כל דבר קטן שהיא עושה, זה לא הכיוון. יש לזה ערך מסוים. זה מייצר התלהבות אצל הקהל המסור והמחויב ביותר. הפעילים והמתנדבים של המפלגות מקבלים סרטונים שהם יכולים לשתף, מחאות שהם יכולים להגיע אליהן, לפעמים גם משימות כמו לשלוח מלא סמ"סים זועמים לשרים וחברי כנסת מהקואליציה. אז יש לזה ערך מהבחינה הזו, ויש על חברי כנסת באופוזיציה המון לחצים לעשות בדיוק את הדברים האלה, לתקוף ולתקוף ולתקוף. אבל אם אתם מאזינים קבועים שלנו, אתם כבר יודעים שזה לא מספיק, שכדי להעביר מצביעים מצד לצד, לא מספיק לתקוף את הצד השני, צריכים גם להסביר למה כדאי למצביעים לעבור צד. אחרת, כל מה שנקבל זה אנשים שממשיכים להצביע לאותה מפלגה, אבל מרגישים קצת יותר רע כשהם עושים את זה. אז איך כן עושים את זה? התשובה היא שצריך ליצור אלטרנטיבה. צריך לייצר בציבור משוואה ברורה. הממשלה הנוכחית זה X, ואם נצביע לממשלה אחרת, אז יהיה Y. כלומר, ברור שזה לא עובד ברמה היפר-רציונלית כזאת. ברור שאף מצביע לא עושה חישובי עלות תועלת מדויקים של כמה משתלם לו להצביע לכל מפלגה או משהו כזה. אבל ברמה המהותית, כדי לשנות את ההצבעה של אנשים, צריכה להיות להם הבנה של מה יהיה שונה. אמרתי בפודקאסט הזה הרבה מאוד פעמים בעבר, שחלק מרכזי מחוסר ההצלחה של כחול לבן לשנות את המפה הפוליטית, נבע מזה שהם לא הציגו תמונת מציאות חלופית. הם דיברו באופן עמום, ובעיקר הדגישו שהם יהיו ממש כמו הליכוד, רק בלי השחיתות. ומהרבה מאוד סיבות, זו לא הייתה עסקה מספיק משתלמת עבור רוב הציבור. יצירת אלטרנטיבה זה תהליך מסובך ומורכב. שעסקנו בו בצורה כזו או אחרת ביותר מפרק אחד בעבר. אני אזכיר בקצרה כמה נקודות שדיברנו עליהן. קודם כל, האופוזיציה צריכה לאתר את השאלה הגדולה שתוביל את המצביעים לבחור בהם. נתתי בעבר את הדוגמה של נתניהו, שאחרי שהוא הוביל את גוש הימין בשנת 2006, שהייתה נקודת שפד מאוד מאוד קשה לגוש, הוא הבין שהוא צריך לשנות את השאלה. אם ב-2006 השאלה המובילה בבחירות הייתה, האם אתה בעד המתנחלים או בעד הישראלים, והתשובה הובילה להישג של 60 מנדטים לגוש המרכז-שמאל, ועוד עשרה מנדטים למפלגות הערביות, לנתניהו היה ברור שהשאלה צריכה להשתנות, ובמשך שלוש שנים הוא הצניע את סוגיית ההתנחלויות, ועשה הכל כדי לשנות את השאלה. השאלה שהעלתה אותו לשלטון ב-2009 הייתה, האם אתה רוצה ממשלה חזקה עם גאווה לאומית, או ממשלה חלשה שלא מסוגלת לנצח? שאלה שעבדה היטב אחרי מלחמת לבנון השנייה, וגם מבצע עופרת דיברנו על העניין הזה בפרק 40 שלנו ברמה של מערכת בחירות אחת, אבל האמת היא שנורא קשה לשנות את השאלה הזו בתוך כמה חודשים של מערכת בחירות. אבל עם כמה שנים באופוזיציה ועבודה מסודרת, יש סיכוי להצליח בשינוי השאלה הזו, גם אם לפעמים זה עובר דרך הצורך לחזור כמו טוקי על אותם המסרים במשך שנים. זו משימה מרכזית של האופוזיציה. כלים נוספים שדיברנו עליהם בעבר, נמצאים בעולם של מיתוג מחדש של דמויות מובילות באופוזיציה. שינוי איטי של האסוציאציות שיש לציבור מצמד מילים כמו יאיר לפיד או אביגדור ליברמן. האופוזיציה יכולה גם להקדיש מאמצים ומשאבים לעבודת שטח. לא להתמקד בהצעות חוק חסרות תוחלת שלא ישיגו שום אפקט, אלא להקדיש את הזמן למפגשים מצביעים ברחבי הארץ, בניית תשתיות מקומיות של פעילים, השקעה גם בבחירות לרשויות המקומיות וכן הלאה. עבודת שטח כזו יכולה להביא את מפלגות האופוזיציה למערכת הבחירות הבאה ברמת מוכנות גבוהה הרבה יותר מזו של מפלגות הקואליציה, ובמערכות בחירות צמודות זה משהו שבהחלט יכול להכריע את הכף. אבל תכלס, הכלי שאני הכי רוצה לדבר עליו, הוא כלי שחוזר לתודעה שלנו בכל פעם שמוקמת ממשלה, ואז נשכח במהרה אחרי שהאופוזיציה לא מצליחה ליישם אותו. ממשלת צללים. על הדבר הזה נדבר בחלק האחרון של הפרק. לפני שנתחיל את החלק האחרון של הפרק, אני רוצה לומר תודה ענקית לכל תומכי הפטריון שלי, שמעודדים אותי כל הזמן, לחזור ולמצוא דרכים חדשות להסתכל על המערכת הפוליטית שלנו. תודה מיוחדת לתומכים המובילים של הספינר. אלמוג בקו, איתי בן-עברי, אבי דבוש, עמית ורטהיימר, יובל, דן כספי, יעל מרום, ינאי סנד, מיכאל פבזנר, יסמין פרדיאן, רועי שוורץ רן שחם, רות שילר, ואריאל שנהר. אם גם אתם רוצים לתמוך בספינר, יש קישור לתמיכה בעמוד הפייסבוק שלנו ובהערות הפרק כרגיל. ואני מזכיר שמי שתומכים בדרגות התמיכה הגבוהות, מקבלים גישה לקבוצת הוואטסאפ הסגורה לתומכי הפטריון, הקבוצה הפוליטית הכי מעניינת בארץ, ולכל 7 או 8 קבוצות הספין שהוקמו לקבוצה הזו. וחוץ מזה, תומכים מקבלים כרטיסים מוזלים או חינמים להרצאות שלי בעולם האמיתי ובזום בהתאם למגבלות הקורונה. בקיצור, מוזמנים להצטרף גם, ואם אתם רוצים לעזור בדרכים אחרות, אני מזכיר שמאוד מאוד עוזר אם אתם משאירים ביקורת חיובית באייטיונס, או ממליצים על הפודקאסט לחברים או בני משפחה שעשויים להתעניין. אז אני יודע שממשלת צללים נשמע כמו איזה משהו אפל וזדוני, אבל זה בעצם משהו שהוא די בנאלי כשמבינים אותו. ובדיוק בגלל זה, זה כל כך הזוי שלא משתמשים בו. ממשלת צללים היא פשוט ממשלה, אבל של האופוזיציה. חברי האופוזיציה מחלקים לעצמם תיקים, נניח יאיר לפיד הוא ראש ממשלת הצללים, בוגי יעלון הוא שר הביטחון בממשלת הצללים, ניצן הורוביץ הוא שר החינוך בממשלת הצללים, אביגדור ליברמן, לא יודע, שר פנים או משהו כזה, וכן הלאה. זו לכאורה הממשלה שהאופוזיציה מציעה לציבור. כל חבר כנסת שמקבל תיק צללים, הופך להיות הדובר המוביל של האופוזיציה בנושא הרלוונטי. אז נניח בוגי יעלון יציע מדיניות ביטחונית חלופית לזו של הממשלה, הוא זה שהוביל את הביקורות בנושאים ביטחוניים מול הממשלה וכן הלאה. מה עוזרת כל ההצגה הזו? היא עוזרת בכמה דברים. קודם כל, סדר. במקום שכל חברי האופוזיציה יתקפו את הממשלה על כל הנושאים, תמיד, במקום זה יהיה דובר מוסדר לכל נושא, ובעצם לאופוזיציה תהיה יכולת טובה יותר לשלוט על המסרים ולייצר אלטרנטיבה ברורה ומובנת, ולא כאוטית ואקראית. דבר שני, התמקצעות. כשחבר כנסת מהאופוזיציה לוקח תחום אחד ומתעסק בו במשך כמה שנים, הוא גם יצליח לתקוף את הממשלה טוב יותר, כי הוא יכיר טוב יותר את החומר, הוא גם ילמד מספיק כדי לגבש אלטרנטיבות, ולא יגמגם בראיונות כשישאלו אותו מה הוא היה עושה אחרת, וגם אולי יהיה ערוך טוב יותר לכניסה למשרד הממשלה הרלוונטי, אם המפלגה שלו תיכנס לממשלה בעתיד. וכמובן, זה מאפשר לחברי כנסת למתג את עצמם, כמומחים לנושאים מסוימים. דבר שלישי, יצירת קבוצה. הקמת ממשלת צללים, שכוללת חברי כנסת שמגיעים מכל או רוב מפלגות האופוזיציה, מאפשרת ליצור רמה מסוימת של תיאום בין סיעות האופוזיציה. זה חשוב במיוחד כי התחרות בין סיעות האופוזיציה לפעמים מחלישה מאוד את המתקפות על הממשלה. ב-2018 ראינו את יאיר לפיד מנסה לסדוק את הקואליציה כשהוא אומר שהוא יתמוך בחוק הגיוס, ואז מהצד השני את אבי גבאי שתוקף את יאיר לפיד על זה, למרות ששניהם רוצים את אותו הדבר בסופו של דבר. חיכוכים פנימיים באופוזיציה, המאבק על פירורים של תשומת לב ציבורית, פוגעים מאוד ביכולת של האופוזיציה לייצר אלטרנטיבה אמיתית לממשלה. וממשלת צללים יוצרת מנגנון שיכול להסדיר, לפחות חלקית, את שיתוף הפעולה בין מפלגות האופוזיציה. בקיצור, הקמת ממשלת צללים היא הכלי הכי פשוט ליצירת אלטרנטיבה ברורה לממשלה קיימת. היא מאפשרת לציבור לדמיין בקלות מה יהיה שונה אם הממשלה תתחלף. היא מאפשרת לאופוזיציה להציע מדיניות לא מטומטמת. היא מאפשרת לצאת מהמלכודת של רק לומר לא על כל מה שהממשלה עושה, ואשכרה להציע משהו חלופי. והיא מביאה את האופוזיציה למערכת הבחירות הבאה במצב מוכנות הרבה יותר גבוה. אז אחרי כל זה, למה לא מקימים ממשלת צללים? כבר כמה פעמים בפרק הזה הזכרתי את מאבקי הכוחות בתוך האופוזיציה, ובגדול, הם הסיבה שאנחנו לא רואים דבר כזה. אם יאיר לפיד ממנה את בוגי יעלון לשר הביטחון בממשלת הצללים שלו, אז הוא צריך לתת לבוגי יעלון את הבמה בכל נושאי הביטחון, או לפחות ברובם. ואם הוא נותן לניצן הורוביץ את החינוך, אז הוא יאבד זמן מסך יקר כשהנושא הזה יעלה. ממשלת צללים דורשת מיושבי ראש האופוזיציה לוותר על תשומת לב ציבורית, ולתת אותה לאנשים שהם אומנם שותפים לאופוזיציה, אבל הם עדיין יריבים פוליטיים. ותחשבו איך זה עובד במפלגות דמוקרטיות. אם בוז'י הרצוג ב-2015 ו-2016 היה ממנה את עמיר פרץ לשר בממשלת הצללים שלו, אין לו מושג אם זה היה מחזק את פרץ מולו בפריימריז. בדיוק כמו שנתניהו מחלק תיקים בממשלה, תוך כדי שהוא חושב על מי הולך לאיים עליו יותר באיזה תפקיד, כך גם לפיד ולפניו בוז'י הרצוג חושבים על העניין הזה. אבל נתניהו חייב לחלק תיקים, ובאופוזיציה אפשר פשוט לא להקים ממשלת צללים. אז אם אתם מעודדים כרגע את האופוזיציה, ומקווים שהיא תצליח להדיח את נתניהו וגנץ, ולהרכיב ממשלה בעתיד, אז אין בכלל שאלה שמה שאתם רוצים שיקרה זה ממשלת צללים. אבל אם אתם מעודדים דווקא את הקואליציה, אז אל דאגה, מאוד סביר שגם הפעם, מאבקי כוח קטנים ומטופשים באופוזיציה ידאגו לכך שהיא לא תצליח להקים ממשלת צללים, ובטח שלא לגבש אלטרנטיבה מהותית ומשמעותית לממשלה. למרות שאני חייב לומר, אם יש מישהו שאני חושב שיש לו סיכוי להצליח במשהו כזה, זה במפתיע יאיר לפיד. טוב, אני רוצה לסכם את הפרק. להיות באופוזיציה זה לא כיף. יש משימה ברורה, אבל המסלול אליה ממש לא ברור. ועדיין, לאופוזיציה יש ארגז כלים לא קטן. היא יכולה לבלום את הממשלה באמצעות לחץ ממוקד על חוליות חלשות בתוך הממשלה, או באמצעות הפעלת תרגילים פרלמנטריים כמו ביטול של קיזוזים או הגשת הסתייגויות. והיא יכולה גם להניח את התשתיות לממשלה חלופית באמצעות לחץ ממוקד על הסדקים הגדולים ביותר בקואליציה, יצירת שיתופי פעולה עם גורמים בקואליציה שאפשר להעביר אותם צד, ושבירת הקווים הקלאסיים בין הקואליציה לאופוזיציה. וכמובן, המשימה הגדולה והמשמעותית יצירת אלטרנטיבה, המחשה ברורה לציבור על איך הדברים ייראו אחרת אם האופוזיציה תנהל את העניינים. המחשה שהכלי הכי משמעותי לייצר אותה הוא ממשלת צללים, כלי שלא כל כך נוסע בישראל עד כה. בקיצור, המשימה גדולה ומורכבת, אבל כלים קיימים. האם האופוזיציה הנוכחית תדע להפעיל אותה היטב, ותגרום לכך שלראשונה מאז שיושב ראש האופוזיציה היה בנימין נתניהו, נראה בישראל אופוזיציה אפקטיבית? אין לדעת, אבל מאוד סביר שנגלה כבר בשבועות הקרובים. בינתיים, תודה רבה על ההאזנה. אני מזכיר לכם לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, להצטרף לקבוצת הדיונים שלנו בפייסבוק, מדברים על ספינים, ובעיקר לשתף לחברים. ונתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים.